1: The men who wanted to stay, they're still here. And let me tell you this: Green Bay is a great town
2: for но только не болельщикам Green Bay Packers, которые дополнительно жаждут красивой и убедительной победы. В эфире Green Нейтин, подкаст о самой великой франшизе в истории спорта, которая в данный момент пытается найти свою игру. Об этом, собственно, и попробуем поговорить в этом выпуске. У микрофона Сергей Павленко, вместе со мной сегодня также Андрей Коноплев. Андрей, привет.
0: Всем привет.
2: И я с удовольствием хочу представить нашего гостя, который, впрочем, в представлении не нуждается. Это Владимир Платонов. Владимир, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер всем.
2: Ну, мы себе поставили такую планку, как бы проанализировать первую половину сезона, но перед этим я хотел бы задать Владимиру два предварительных вопроса, а потом уже перейти к делам насущим. Владимир у нас не был в подкасте, если не ошибаюсь, более двух лет, очень насыщенных и судьбоносных да, для Пекерс. И хотелось бы услышать его мнение или даже отношение к решению Фонд офиса расстаться с Алином Роджерсом. Насколько оно, на ваш взгляд, своевременно, оправдано или ошибочно как читает многие? И прокомментируйте ну, вот свое отношение к тому, что вот все мы назвали здесь у нас Роджерс сага.
1: <coughs> сага о форсайтах. Справедливости ради я на самом деле... Уже года два, на самом деле. Как раз-таки, наверное, с моего появления у вас в подкасте. Бывает когда? году в 20 21 Вот. Мягко говоря, был недоволен тем, что происходит на поле. Вот. И, на мой взгляд, решение – это не своевременное. На мой взгляд, это решение запоздало. Потому что в перестройку надо было уходить раньше. Вот. И с ходом того же самого Адамса, да, ну, как, не знаю, меня нападение, за исключением там отдельных каких-то проблесков у Джонса, у Дилана, в общем, особо не радовало, сказать. Вот. поэтому трейданули, и ладно, слава богу, не первый раз на моей памяти, а я как раз-таки начинал в свое время болеть за Гринбей, это последние годы Фарвы и его ухода на пенсию и выхода с пенсии обратно, да, то Джетс, то ну, Видать, такая у Кутербеков-Гринбе судьба. Дай дай бог ему здоровья. В общем, все, что могу сказать после первых четырех снэпов в составе Джетс.
2: Понятно, весьма неожиданно. Андрей, ты прокомментируешь или, может быть, у тебя есть по этому поводу именно вопрос к Владимиру?
0: Ты нет, я не прокомментировал. Я, в принципе, уже просто это все говорил, что, не знаю, моя позиция, наверное, понятна. Так что давайте лучше разговаривать о нас делах.
2: Окей. Okay. Хорошо. Тогда второй вопрос. Какие ожидания... Okay ну, я к Владимиру обращаюсь, были перед сезоном? Потому что вот, например, у нас с Андреем они были очень обнадеживающими, из-за что мы даже так получали некую обструкцию в нашем редакторском чате. Что было у вас? Опасения, интерес, апатия, возможно? Ну, и как вы оценивали вот перед сезоном очень интересно возможности этого ро- ростера? Uh, у
1: меня мой приятель хороший, Мой бывший одноклубник. Мы играли вместе за одну команду по Амфуту. Судья, в общем, очень хороший человек. Он болельщик Миннесоты. И перед этим сезоном ну, мы всегда общаемся много-много-много про футбол. И я говорил с веселой ухмылкой, не печальной, а веселой, что, слушай, говорю, наконец-то будет возможность почувствовать себя шкуре болельщика Миннесоты. Потому что 10 лет я его троллил. Вот. Я, с нек... я не могу сказать, что с надеждой, но с интересом. Смотрел перед сезоном, да, вот в предстоящие игры. Мне было интересно, во что переродится команда. Потому что было совершенно понятно, что... Ну, меня, по крайней мере, там, я говорю, последние пару лет не очень устраивал то, что происходило на поле, несмотря на подчас побед, несмотря на ВП там и так далее, и так далее. У меня были, был много претензий, честно говоря, внутренних потому что происходит. Мне было интересно, во что превратиться превратится в ведомую новую вот. Никаких ожиданий особо не было. То есть, это не то, что там я перед сезоном говорил, мы будем там идти 5-12 да, или 12-5. Нет, совершенно нет. Вот. А вот ощущения от как раз-таки первых двух месяцев, они другие, не такие, как перед сезоном. Вот интерес как-то, не то, что интерес, вернее, стал на мой взгляд, ну, мне стало понятнее, куда вот оно сейчас идет, и я не в восторге. Окей,
2: okay. uh, давайте перед тем все-таки, как куда идет, поговорим немножко об игре с Рэмс. Uh, как говорил герой Гермольника, сдается мне Джентльмены это была комедия, ослабленные Рэмс, разобранные Пэкерс, и в какой-то момент показалось, что команды вообще не хотят выигрывать. Uh, что понравилось, что не понравилось, uh, может заметили какие-то, ну не то чтобы тенденции, да? но какие-то шаги предприняты нашим тренерским штабом, к... которые могут привести к улучшению. Давай, Андрей, с тебя начнем теперь.
0: Слушайте, я не думаю, что принципиально вообще что-то поменялось. Нам как бы так преподносят, что вот стали больше вкладок Айрон Джонсу давать. Но, честно говоря, это просто из контекста игры следовало. Мы немножечко чуть лучше реализовывали третий даун, и поэтому просто наши драйвы были чуть-чуть подлиннее. Но, по сути, ну, это как бы привело к тому, что просто Джонс получил больше вклад. А, но если их посмотреть, там, первую половину и начало второй половины, то принципиально как бы, больших отличий от всех предыдущих там, четырех игр нет. А, также большинство траев первой половины закончилось пантами. А, как бы... Про фамблы наши я как бы особо не переживаю, потому что вот до этого шли, у нас была аномальная статистика, у нас, если не ошибаюсь, не было фамблов потерянных. Ну, тут просто так сложилось, что два подряд. Но это, мне кажется, элемент случайности. В отличие от того, что, конечно, у нас вот действительно большие проблемы. Я бы не назвал это дисциплиной, но все-таки такое количество нарушений. Мне тут тяжело сказать, почему. Слабость ростера, ну, вроде бы, как бы не похожа, чтобы они проиграли там Ой, мне полностью. есть что
1: сказать про судейство в этом матче, честно скажу.
2: Это мы разберем, да, это мы разберем.
0: Вот, ну, наверное, защита отыграла. Делаем скидку на то, что там кутербэком был бэкап, бэкап бэкапа, вот, в принципе, защита отыграла хорошо. Все-таки достаточно прикрытие было плотнее, наверное, чем обычно, как мне кажется, так визуально, потому что все-таки купер-кап это Куперкап. И ä, Пука в первых, там, первых линд сезонов показал себя вполне тоже адекватным ресивером, а ребята их держали очень плотно. То есть там прям были четкие такие прям защиты пас, когда практически из рук выбивали мяч. Поэтому вот, вот это вот, наверное, небольшой позитивчик, который относительно предыдущих игр. Я заметил.
2: Окей, Владимир, ваше ваше мнение, ваше впечатление.
0: Ну, честно
1: говоря, в нападении, как был сиреневик и бесперспективняк, так и остался, несмотря на 20 набранных очков. Вот, надо понимать, как они были набраны, в общем, это, Боли, страдания. К защите у меня на самом деле, честно скажу, не было вопросов на протяжении всего сезона, вот so far, да, потому что единственное, относительно провальная совсем играет, потому что с Детройтом там была. В остальном парни играют либо хорошо, либо очень хорошо. На мой взгляд, субъективно. Вот, и было как раз-таки интересно, что они смогут без вокера, потому что его, конечно, не хватало в этой игре. Вот, но справились более чем. Действительно, Андрей тут совершенно прав, да. Нам противостояла команда, ведомая бэкапом бэкапа, да, человеку, который какой там четвертый старт в НФЛ, по-моему, да, и первый в составе, собственно, текущей команды. Но мы до этого. Цитируя моего любимого Филатова, покойного, девка тоже, в смысле, рожа далеко не крем-бролея. Мы играли с командами, типа, прости господи, там, Чикаго, Рейдерс, да, Бронкс. Который, мягко говоря, тоже не блещет с обеих сторон мяча, и тем не менее, результаты, мягко говоря, разнились. Поэтому для меня этот матч не стал каким-либо... Незнаковым, не даже поворотным, не даже лучом света в черном царстве. Вот. В этом смысле защита сыграла хорошо, нападение сыграл отвратно. Вот. Позитивные эмоции у меня вызвало не только не столько работа Джонса, которую я, кстати, совершенно не впечатлю, сколько то, что мы начали делать, снова использовать.
2: Ваша позиция понятна. Давайте, наверное, тогда перейдем к тому, что вы сказали. И у нас есть ну, персональная просьба да, разобрать а, ситуацию с двумя флагами ранее. А, так, так мы плавно как раз перейдем к судейству мы знаем э, правило что никакая часть тела не должна пересекать плоскость нейтральной зоны да, кроме центра но если честно ракурс не давал возможности говорить о том что там, шлемом э, ранен что-то пересекал и второе в этот раз арбитры очень формально подошли к этому правилу. то есть то что раньше не систели, теперь ну как бы бросает да? мы у себя да
0: Справедливости
1: ну, ради это было абсолютно никчемное такое вот, проявление того, что один из моих супервизоров американских называл: Не надо делать вид, что у тебя лучшие глаза в истории игры. Да. Но ну, что ты можешь э, с расстояния там 25 плюс ярдов. Э, оценить, на какой сантиметр шлем залез в нейтральную зону. Да, некое общее такое правило буравчика всегда. Если от бокового судьи мяч, который лежит на земле, который касается центра, оказывается перекрыт, ногой или ресивера, да, как чаще всего бывает, когда фиксируют вторжение нейтральной зоны падения, когда ресивер просто равняется... Там, на ярд впереди, да? грубо говоря, перекрыв боковом мяч, и боковой не видит снэпа, и боковой вынужден просто фиксировать этот Здесь все ракурсы, которые были в трансляции, они не были строго перпендикулярными, но видно было даже по ним, что, грубо говоря, шлем гарда. Находится позади шлема центра. Центр, скорее, немножко нависает, нависал. Ничего не ставит. Ну, фиксировать такого рода фолы абсолютно технически, не дающий особого преимущества. Тут можно дискутировать на тему того, что да, там в одной ситуации, по-моему, уже четвертая попытка была короткая. В обеих. В, да, в, вы, в, обе, вы... в обеих да, ситуациях, я просто первую очередь запомнил, потому что у меня разорвало просто мое судейское седалище, вот, и мы тут с женщиной, которая тоже профессиональный судья, начали общем бурно дискутировать, что же они творят, вот. Действительно, да, если бы это был пассовый розыгрыш, то это вообще никакого преимущества. Если бы это выносной короткий розыгрыш, где надо набрать там буквально дюймы, наверное, встав чуть вперед, можно говорить о каком-то условном, нечестном преимуществе, но одно бы дело он сравнялся с центром. Но ведь нет. Но это буквально, извините, мой французский, рез хрен на пятаки. Просто вот так, волос дробить вот в продоль. Совершенно чему, на мой взгляд, фауль. Будучи зафиксированный подряд, это, конечно, консистентно со стороны судейской бригады, но у меня к построению соперника были другие вопросы, и если быть принципиальным, то ну, давайте в что чтобы этого не было. Мы
2: у себя, когда смотрели, решили, что э, это такое проди- противодействие ником Филадельфии, да, что вот... Э, Вместо того, чтобы их запрещать, решили судьям дать ну, указание смотреть за построением, может быть, таким способом бороться с тем, что делает Филадельфия, и то, что э, перенимает другие команды.
1: Это интересная мысль, на самом деле. Просто стандартные судейские максимумы на эту тему говорят, что мы становимся максимально да, и катошными к букве правил в случае, если команда играет какой-то трик-плей. Условно говоря, чем сложнее заморочение и розыгрыш, да, тем более добуквенно мы будем смотреть за простейшими какими-то требованиями правил, касающимися построения. Но здесь не трикплей, здесь обычный, что называется, слеп сник, дайв по центру, да, что называйте, как хотите. Вынос и винс при коротких ярдах. Такого, такого рода розыгрышей, да, и правильно ты вспоминаешь в но Господи, любой гол-лайн плей. Любой гол-лайн плей, любой команды, да, когда у тебя там какая-то первый, второй, третий гол там с одного ярда или менее.
0: Тут такой хороший вопрос. Если это против Филадельфии, то почему против них-то не свистят? Ну, это...
1: <связывая> как говорил мой начальник в свое время, хороший вопрос, следующий вопрос. <связывая> <связывая> да,
0: тогда,
2: но... Понимаешь, тогда, тогда нужно, если мы не принимаем Филадельфию, то просто мы тогда оставим компетенцию судейской бригады под сомнение.
0: Нет, но я одну теорию <связывая> в Твиттере прочитал. Про это нож там, там была беседа, чтобы показали, что спорная да, фидела, потом тут же скриншот Филадельфии, где можно было бросать эти флаги. И следующая была такая точка зрения: что если бы ты кидали против Филадельфии, то все сразу бы сказали, да, это вот нашли, не будут теперь придираться, чтобы они так не делали. А решили на какой-нибудь другой команде опробировать, показать, что вот смотрите, что с вами будет, если начать так как они. Не делайте, да. Ну, Справедливости а потом ради, уже... на
1: самом деле, Андрей, вот эти два момента, они, конечно, были ну, неприятные, потому что превратить четвертую в шесть, да, это всегда не здорово, но у меня были вопросы по другим моментам, то есть там были неброшенные флаги соперникам за помеху в нападении, например, ну, когда ресивер на маршруте просто отблокировал своего корнера, да, освободился, и, и в него летит бас. Причем контакт более чем достаточный, на
0: мой взгляд, для того, чтобы его фиксировать. Но мне, мне показалось, что, в принципе, вот по этим флагам как-то в обе стороны был плюс-минус паритет. Вот. Мне кажется, там пару случаев было, когда и наши ресиверы тоже ну, позволяли. Ты себе... я, здесь точно нет
1: заговора. Здесь есть просто, ну, возможно... Чуть действительно, Сережа там прав, наверное, что, может быть, по ходу пьесы, а такое бывает, да, когда философия применения да, меняется по ходу сезона. может быть, действительно попросили внимательнее последить за, ну вот теперь посмотрим, как они будут судить ту же Филадельфию. В общем, здесь сетовать можно только постфактум, да. ну, ну было и было.
2: Я тогда хочу реплику сказать на, на слова Андрея, что если это правда, тогда плохи наши дела, если на нас опробируют какие-то такие инновации, потому что на МАХОМСе, наверное, бы не попробовали опробировать. Вот. Ну и таким образом мы, наверное, перейдем к, собственно, к теме. Да? Такое долгое прелюдие у нас было и вот к тем пресловутым итогам первой половины. Ну, начну, наверное, сразу с козырного вопроса. Владимир, какие, по вашему мнению, причины вот такого неудачного выступления? Ну, мы не берем кутербека, потому что это это как раз понятная причина. И дело тут даже, собственно, не в результате 3-5, а то, что вы отметили в отсутствии вменяемой игры. То есть что, по вашему мнению, к этому всему привело?
1: Это совершенно, на мой взгляд, объективные факторы. Ну, Кватербек, пусть просидевший на банке, сколько уже, три года да, получается, да. выходит, начинает стартовать. Класс. Смотрим на его принимающих. года, первогодок, первогодок второгодок второгодок-второгодок-второгодок. Ну, то есть, у него, <coughs> прошу прощения, пассовые опции, мягко говоря, очень так себе в этой ситуации команда могла бы, наверное, больше чуть либо использовать какие-то креативные розыгрыши, что, в общем, мы иногда видели, да, мы иногда это видели на первых неделях, разочек увидели, в, там, в это воскресенье. Вот. Либо уповать на вынос. Ну, классно уповать на вынос, но сколько Джонса не было, напомните. Сколько он матчей пропустил? Месяц, по-моему, да?
2: да я думаю, с выноса... Да нет, Джонса для
1: игры не пропустил. Да. Мне показалось три, но, возможно, я ошибаюсь. Вот. Бахтиари традиционно травмированы. Это уже просто, как бы, окей, чувак, мы помним, что ты входишь в состав нашей команды, очень классно присутствуешь на борту. Вот. Минус еще кто-то из стеклов есть, не ошибаюсь. Вот. То есть в нападении... Нет никакой химии, есть большое количество неопытных людей, и по-хорошему, в общем, ну, наверное, надо было немножко перестраивать геймплан. С чем Флёр, ну, на мой взгляд, не очень пока справляется. Вот, хотя, казалось бы, человек прекрасно знает свои водные, и э, тем не менее имеем то, что имеем прыгаю ли я на вагончик и кричу что нам не нужен этот тренер нет конечно нужен тренер хороший но результат
0: пока будет печаль. андрей да я бы не сказал что как бы... сам результат 3-5 как бы не расстраивает ну, то есть это в принципе ожидаемо то что мы хотели по сезону ну то есть плюс-минус там может быть там можно было настраиваться на 4-4 но там 3-5 нормально с этим как бы можно прожить, и мы от этого все равно не ждали сезоновых слов. Меня немножечко как бы, э, почему вроде бы опытные, звездные там, игроки вдруг перестали показывать свой уровень. Я там, про Кенни Кларка, я, допустим, там про Дженкинса, который, по идее, должен был быть лидером, самым опытом игроком в линии, но он по игре-то не лучше сейчас наш линейный да? Поэтому почему, например, какие-то тренерские решения тоже, они скажут, почему Нюджимана там ждали, там, не знаю, там 5 игр, пока поставить его играть. Вот он опять сломался, конечно, но все равно почему само это решение так долго это ждали, когда видели, что э, Уолкер, допустим, ну, откровенно не тянул. Хотя, опять же, вот он вышел там и э, провел свою лучшую игру. Но это может быть на слабость соперника списать. Ну, вот некоторая, скажем так, возможность какая-то в принятии каких-то тренерских решений, она немножечко, ну, вот она расстроила. Она расстроила, что та же защита, которая потенциальна. А вот смотрите, да, мы вроде как и что защита играет хорошо. То есть, посмотреть, она действительно сейчас по почти всем статистическим показателям, там, десятой защиты лиги. По ярдам очкам, там, по средним, там, за игру. Но мы же хотим, чтобы она была топ-5. У ней, в принципе, есть персонал, чтобы быть там топ-5 защитой. Мы по игре видим, что она может играть. И ей не достает, на самом деле, совсем чуть-чуть. Но мы видим, что вот этого вот чуть-чуть, вот этот шаг вперед, чтобы быть там топ-5 защиты, чтобы играть уверенно на третьих даунах, особенно когда 3 много, ей, она и так не играет. Она очень там мягкая. Вот первая игра, когда мы увидели агрессивную защиту на третьих даунах то же самое по нападению, наверное, да? то есть э, хорошо там ориентироваться на вынос, когда рабочий, и мы все по большому счету, когда прогнозы на сезон, мы сходили с того, что вынос, в принципе, будет работать. Что с ним случилось, почему вот он вдруг, все линейные там, на них находится отмения, и, в принципе, они ну, перестали сколько-нибудь адекватно блокировать. Причем, ну, вот в этой игре в принципе, да, против вполне адекватного фронта, вроде как все заработало опять. Что случилось? Ничего особенного. То есть мы не понимаем вот этот механизм, как там принимается решение, какие корректировки вносятся, почему они не вносились раньше. Мне непонятно.
2: Как говорил еще один э, герой всем известного фильма, стабильности нету. Владимир, а вы что скажете по поводу вот э, некой деградации лидеров команды, которые при вот таком, э, скажем, неопытном ростере да, должны были бы взять на себя эту ответственность? Вот Андрей называл того же Кларка, того же Джаира, который в этом матче хорошо отличал, э, отыграл, да? но в принципе по сезону не очень заметен Того же Дженкинса, э, вот. Ну, вы
1: <смех> как... Сереж, я буду сейчас звучать как болельщик, видимо, какой-то другой команды, вот, или, или той команды, но с непопулярным мнением. Я искренне еще, как бы я искренне считаю, что номер 23 у проклят в проклят перед Я Я являюсь личным, персональным хейтером Александра. Я считаю, что человек вредит команде. Я, считаю, я искренне считаю, что человек совершает больше ошибок, чем полезных действий. Я искренне считаю, что его э-э, э-э, заряженность на мяч, вот это вот, да, такая вот, бол-хок, лучше человек, который ищет мяч, она ответственна за то, что мы последние два года пропускали столько, сколько пропускают. Потому что за шиворот он пропускает сильно больше, нежели разбивает Не говоря уже перехватывает. И, на мой взгляд, это совершенно перехайпованный человек. Inherited- altered- Ф- является ли он лидером в раздевалке? Да черт его знает. У нас сейчас не то, чтобы хорошо с лидерами. К вашему вопросу. Да? У нас с лидерами там, нападением. Кого перечислить? Э- 이- Джонс, он как бы не, не лидер не по персональным качествам.
2: Да, да, да,
1: да, да, вот принимающие про них уже все сказали. Тайтенды, ну тоже в общем,
2: Молодые.
1: либо хорошо, либо ничего. Кто-то, простите, Масгрий самый опытный, четвертый год в лиге, вот. Денья, он а, я, я, Это
2: 81-й не... наш самый.
1: Да. Дегуары что ли? Да? Дегуары, да. Да, Дегуар. Ну тоже да, вот лидер, лидер мнений, человек, который добился чуть менее чем ничего, да, и может в общем на поле, ну нормально блокирующий, так-то. Да. Где лидер? Чего ожидать в этом смысле? Нету и нет. Еще раз ну, к защите, да, там я не знаю, претензии к Кларку тому же самому. Слушай, мы не знаем, как бы, да, его роли в раздевалке. На поле позиции детекла да, вот такое. Ты обычно являешься клиентом двойного блока. Ожидать каких-то флеш-красивых розыгрышей. Его статистика она вполне себе приемлема средняя. Да? Я согласен, что у нас защита могла бы показывать лучшие статистические показатели, чем показывает сейчас, несмотря на то, что текущие хороши. Есть нюанс. И у меня нет в этом смысле претензий, скорее, как у Андрея. Я прекрасно понимаю, как человек, в том числе, выходивший на футбольное поле, что ну, невозможно находиться на пике консистентно 3 часа, когда твое нападение... Регулярно играет три аута просто часами. Ты просто устаешь. В том числе психологически, на самом деле. Я сейчас даже не про, физи... не про физическую усталость. И на фоне того, сколько наша защита проводит на поле, на мой взгляд, она показывает более чем достойный результат. Нападение, ну, очень плохо. Вот. И претензии у меня скорее к плейколлингу. По обе стороны мяча. Не только и не столько именно к персоналу. Да, я немножко здесь разверну этот вопрос. Сколько именно к плейколлингу. Потому что те зоны, которые мы действительно играли на третьих попытках регулярно, раз за разом не прикрывая линию, линию цели, ну, это очевидно, да, у них там 3-10, 3-12, третий 7 да, ну, очевидно, мы должны насыщать э, зону, которая в районе передней стойки цепи, а этого нет, у нас либо подушки из Икеи дают, корнера, либо вообще неизвестно что. У меня есть вопрос координатор защиты, у меня тем более есть вопросы к плейколлингу нападения, потому что там все, ну, я говорил уже про это, хочу повторяться... Люди новые, и надо пытаться из <смех>, не гнилых, а наоборот, недозрелых лимонов, пытаться что-то выжить, какой-то лимона. Пока не получается.
2: Но вы, да, вы отмечаете тоже, что и Андрей постоянно отмечает. Вот он, собственно, писал, что у него вызывают опасения тренерские решения, которые как бы... Неверно оценивают истоки проблем да, и очень неохотно, не спешат вносить изменения. Но тогда это ставит опять-таки вопрос о компетентности и того же на главного тренера. Да. Ведь э, тезис, что Лефлер может без Роджерса, да, он очень распространен в болельческой среде. Э, что делает наш координатор э, нападения? Стенавич, то есть к нему его вообще не видно, а он как раз человек ответственный за линию, он все время тренировал линию, и мы видим, как у нашей линии нападения большущие проблемы, которые как бы пока не решаем. Э, ну про, про проблемы Берри тут все сказано, и ну Я уверен, что с ним не будут продлевать контракт после сезона. Я даже выступаю за то, что если это действительно так, то я сторонник того, что лучше уже сейчас подыскать замену, и у нового координатора будет полсезона на то, чтобы что-то сделать. Все равно сезон, э, скажем, ну, мы не ставим результатов, мы просто наигрываем состав. И вот эти большущие вопросы к тренерам, они на протяжении этой половины сезона только накапливаются, и ответов на них пока нет. Андрей?
0: Ну, не знаю, они накапливаются, давайте подождем все-таки. Во-первых, я вот посмотрел сегодня специально там и грейды ПФФ, и там всевозможные цифры, и там раскладки. По сути, вот если бы нужно было там, ну, вынести кодербека за скобки, да, если так можно сделать, мы, наверное, идеальная средняя команда в лиге. То есть, если просто ты смотришь Лайна ПФФные, да, там у них на сайте, то у нас практически все игроки это где-то крейды не в желтый, не в красный и не в темно-зеленый, а вот все где-то такие-такие бледненькие там 60, 60 плюс и до 70. И это по всем позициям по всем абсолютно там и в защите и в нападении там наверное там немножечко выделяется Гэри и Том а так вот все это такое примерно все среднее то есть ну получается практически нету каких-то лидеров playmakersов да, то есть и мы это видим по игре то есть э, ну если там про ресиверов мы это тоже проговорили что оказалось да они хорошие ребята они неплохие ребята но они все Второй, третий ресивер, к сожалению, Вотсон не стал там альфа да, и доминатор. Ну вот не может он. Он хорошо бегает, он атлетичный, он все, хрустальный, правда. Но вот он не выцарапывает мечи он не открывается на каждом там своем маршруте. Наверное, вот это можно же как бы... Он, наверное, может там в присутствии там, действительно первого ресивера играть свою там роль и достаточно много набирать, но вот он не первый ресивер. Поэтому я думаю, что в следующем году мы будем искать на драфте, наверное, такого доминирующего ресивера, ну, не обязательно в первом раунде. Да не дай но...
1: Я... но зачем еще один новичок-ресивер? Ну, Андрей, давай, слушай, давай будем честны... Ты много вспомнишь ресиверов от лиге, именно принимающих, подчеркиваю, да, которые выходили и в свои руки ЕР, как бы, да, начинали жечь напалмы?
0: Ну, тех, которых выбирали, условно говоря, в топ-10, могу вспомнить, да.
1: Ну, ну их, их, их действительно очень немного. И их действительно не так уж часто, на самом деле, выбирают даже в топ-10. Понимаешь, Но... просто... Мы в любом случае... Давай так, Адамс, первый год. Господь, без слез не взглянешь, на самом деле. Ну, и второй тоже, кстати. Совершенно верно, да. И в этом смысле, как бы, я скорее соглашусь, да, и буду адвокатировать твою позицию, что, как бы, ну, ресиверы хорошие ребята. Хорошие-хорошие, просто, ну, в какой-то момент они должны начать давать результат. Для того, чтобы они это начали делать, да, да, как минимум от- назначать нормальный маршрут, и второй просто ну, начинать для разнообразия попадать. Вот, потому что counting. я видел после этой игры, идиотские, на мой взгляд, нарезки, что вот ресивер Гринбэя, дроп Джонс какой-то, еще что-то да, не ловит, и вот что вы удивляетесь результатом. Ну, так все бросочки, во-первых. Либо в прикрытии, либо в заднее плечо, либо... Ну, просто как-то на метр, не туда, даром, что бросок, мягко говоря, не на 15-20 ярдов. В этом смысле есть вопрос к клаву, на самом деле. На ну, я дропают,
2: дропают тоже, дай Боже. Андрей, ты хотел что-то сказать?
0: Ну, нет, клау понятно, что есть вопросы, да? То есть тут такой как бы идеальный шторм, да, ресивер немножко не дорабатывают, и Лав, к сожалению, не Роджерс. Вот. но хотелось бы, конечно, посмотреть, что как бы Лав сыграл бы, условно говоря, с ресивером, там, ну, предположим, того, там, того же Эванса, предположим, если его могли бы обменять. Или, Давайте Купика
1: подпишем. Классный парень, я слышал.
0: Нет, ну, вот на самом деле, просто, да, мы говорим, мы хотим посмотреть своего кутербека новичка. Этим летом, да, на рынке был Де Андрей Хопкинс. Пожалуйста, без, просто подписывай его с рынка. Тайтанс подписали его не очень дорого. Вот у них вышел Кутербек, новичок с этого драфта. В первой же игре бросил три тачдауна на своего ресивера-ветерана. Отличное решение. То есть одна игра уже оправдала подписание такого ресивера. Оправдала эти там, 10 миллионов, которые они ему заплатили. Нормально, абсолютно муф. Вот как бы, я бы хотел бы посмотреть лаву с ресивером Де да, Андрей Хопкинского. Я понимаю, что он, возможно, пропустил бы, не знаю, треть сезона. Ну, пропустил бы. Зато бы я бы увидел, что лав может, когда у него действительно есть принимающий с большой буквально.
1: Давайте вернем и я... и до драйвера, и будет нам счастье, понимаешь? Ну, да. <laughs> будет у нас отличный ветеран.
2: То есть, Андрей, если тебя перефразировать, то по сути ты э, другими словами да, ставишь вопросы к работе Гутенкуста. То есть продолжаешь, возможно, там я не помню в прошлом или позапрошлом подкасте я высказал такую мысль, что э, вот э, такой молодой ростер, э, это тоже был эксперимент Гута, и он пока что не оправдывается. То есть тогда, опять таки также как к тренерам, так же к Гуту, накапливается все больше вопросов. Есть ли у нас ну, опасения ну, по поводу нашего менеджмента? Есть ли у вас опасения по поводу нашего менеджмента? У
1: нас много денег или мало? У нас мало Просто вопрос. Вот у нас мало денег. Можно играть в долгую, когда ты понимаешь, через три года это... будешь наигрывать состав, но, да, мы же но не будем это тоже
2: работать. же проблема э, менеджмента, который дал Арно большой контракт. Но с другой стороны попробовал бы он ему не, не дать.
0: Слушай, контракт, а я вот и... не согласен. Я не согласен, что у нас мало денег. Но когда вы подписываете, вы подписываетесь и распоряжаетесь, условно говоря, деньгами следующих там э, лет, да? то есть там через год, через два, через три, да? У нас сейчас там что-то порядка десятки есть свободной под кепкой этого года. А в следующем году, понятно, что будет кат в Бахтиаре, это освободит там сразу 20, плюс там еще какие-то там мувы. То есть это еще, наверное, будет в году сразу там 35-40 миллионов. И через год у нас уже прогнозируется там порядка 100 миллионов свободных денег. Потому что у нас заканчиваются все большие тяжелые контракты. Контракт там Рошана Гэри на самом деле еще не будет так э, у тебя у ужалять тебя кепку, а по сути других тяжелых контрактов не останется. И контракта Коттербека дорогого еще не будет. Поэтому, пожалуйста, ты можешь подписывать сейчас любой контракт, э, перекладывать эти деньги, там условно говоря, на 25-й год, и живи, и играй с тем игроком, с каким хочешь. Так что никаких проблем подписать того игрока, которого ты хочешь, в этом году абсолютно нет. Ну и
1: кто ну... должен быть этим игроком или, эти, или этими игроками? Да, то есть мы можем начать заходить с любых сторон. Андрей, это, кстати, к себе, на самом деле, такой вопрос, знаешь, вот. Окей, допустим, есть у все хорошо, Вбросить денег миллионов тридцать в одного-двух принимающих и одного-двух линейных нападения, потому что они нужны, будут желательно опытные, да, и желательно неплохие. У ну, них вполне себе понятная зарплата. Или нам надо искать, прости господи, Кутербека заму, но Ну, потому что то, что есть, вызывает некоторые вопросы. Про бэкап я просто не говорю, сидит себе руки и учиться
0: да, Я же к тому, что вот мы хотим проверить лаву в этом сезоне. Ну, Цель этого сезона была понять как можно больше про лаву. Вот прошла игра с Рэмс. У него там рейтинг 115, точно 76. Мы что-то поняли по прошедшей игре про лаву? Ни черта. Мы поняли поняли.
1: по прошествиям восьми. Почему ты фокусируешься на последней э, игре с Рэмс э, для того, чтобы что-то понять про лаву? как по мне, и в этом смысле это возвращая нас к оригинальному вопросу Сергея, да, раз уж мы где-то на, на экваторе э, сезона. А, 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 а что мы поняли про лаву?
0: Ну, не знаю, я вот ничего не понял, честно говоря. Я не понимаю, можно, может он играть, может он быть то уровня НФЛ, не может он быть. Вот я смотрю, допустим, по его статистику. Ну, вот он ну это, это, это не рыба, не мясо.
1: Согласись, если ты... Нет, стой. Это не, это, это не значит, что ты не понял. Это значит, что ты понял, что это ни рыба, не мясо.
0: Ну, отлично. 8 И игр – ли... достаточное время, согласись. Ну, соглашусь. Но в лиге, условно говоря, где-то 20 таких квадербэков примерно. да? Вот мы берем лаву, просто вообще... Это не наш квадербэк. Просто смотрим его статистику. Вот мы будем в следующем туре играть с Питтсбергом. Кенни Пикетт. В принципе копия лавы. Ну, там есть нюансы, но статистически там по грейдам, по ярдам, по точности, по тачдамов у него меньше, но у него и перехватов меньше. А так, вот Питтбург с ним строит там франшизу, собирается там дальше с ним играть. Пожалуйста. Мэттью Стефорд в этом сезоне, Стэффорд, играет прямо тоже как лав. Статистически. И видим по результаты команды примерно то же самое. Они вот шли... сейчас 3.6 после игры с нами. Ну и чего, вот чемпион Супербола. Поэтому я не думаю, что прям вот можно сейчас взять и поставить там крест на лаве или не поставить. Мне было бы интересно посмотреть на него в разных условиях. А мы видим по большому счету одно и то же, каждую игру. Мы видим, мы, не знаю, 4 игры видели какой-то очень ограниченный плейколинг, абсолютно трусливый. Иногда начало игры абсолютно трусливое, абсолютно непонятное, абсолютно какое-то забитое, а потом вторую половину безрассудное и ну, необъяснимо рискованное. Ну, а можно какое-то посередине что-то такое?
2: Я поддержу Андрея, потому что э, на самом деле, э, вот Владимир, можно же перевернуть и по-другому. А что будет, если поставить э, Лава в не команду новичков, а поставить его в команду, в отлаженную команду, да? феномен Парди или Перди, как, как его хотите, так и называйте, да, в Сан-Франциско? Э, ничем э, этот кватербэк не лучше, чем Джордан Лав. Вот, ну, вот совершенно. Я э, помню его по йоге стейт, ничем не выделялся, но он попал в хорошую франшизу, да. То есть, и пользуется этим, да, конечно, он, он вкладывается, он над собой работает, но он попал в хорошую франшизу. То есть, где все работало, где не хватало вот каких-то, ну, понятно, что там был Горополо, он на, на фоне Горополо лучше, но че, парень взял свою. Так вот, и на Лава тоже э, хотелось бы посмотреть в таких условиях, когда ему э, помогает команда, а не играет э, вопреки. Вот то, что я Говорил в самом первом подкасте когда предсезонном подкасте что э, очень четко будет даже для такого среднего к, э, о котором говорит э, андрей э, очень важно персонал вокруг него вот если бы он был получше кто его знает поэтому я я я, я бы не ставил э, скажем, крест на джордане вот я вам честно скажу
1: ну, то есть мы плавно подошли к ответу, что на грядущем драфте и на грядущем... Да, а там некого. Рынке ...свободных агентов мы должны все-таки, как это, укреплять команду в целом, а Акваторбека оставить в покое, посмотреть на него еще годок. Так, это думаю, ответ... так
2: и будет. Я думаю, так и будет. Во-первых, смотрите, э, расхваленный Калиб, у него очень большие проблемы с, э, ну как это, не с мотивацией, с лидерством. Он очень плохо играет. Там вот э, это было видно и так, против э, сеянных команд, э, но на прошлой неделе было подтверждение. У него что-то там два э, из 10 против сеянных команд. И это он играет в команде, которая доминирует, в Тройджинс. То есть на этом драфте нету, на самом деле, на мой взгляд, кутербэков, за которыми стоит э, охотиться.
1: Ну, Поэтому, почему да, обязательно драфт-то?
2: Ну, я не уверен, что на рынке мы будем играть на кутербэк.
0: А на самом деле, да, тут, 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 вообще до недавнего времени переход в часть кутербэк, это была большая редкость. там За всю историю там были там, штучные такие вещи, а, вот просто последние несколько лет там, там были примеры, когда там обмен Стэнфорда, э, э, переход Брейди, вот, вот переход Роджерса, но по сути... Переход кого угодно, на самом деле.
1: Это, это штатная ситуация, как это в возрасте квадробеков за 30, и тем более за 35. Это, это, в этом нет ничего нового, на самом деле. Аналогичная ситуация, она была и, там, и в 80-х, и в 90-х. Вот э, я сейчас закину очень короткий вопрос. А как вам кажется, вот, подписание какого-нибудь ветерана Квотербека хорошей средней руки, такой вот 4+, что называется, ну вот грубо говоря, как Минисот с Казинсом сделал, например. Это хороший мув для франшизы или плохой? Так, я, а
2: я думаю, наш, плохой. Какой mm-hmm. наш главный тогда вопрос? Мы ресиверов проверяем или мы все-таки проверяем того Квотербека, который у нас уже есть? Не-не-не,
1: мой вопрос именно про команду, про франшизу, да, в какой-то там среднесрочной перспективе на пару-тройку лет.
0: Я считаю, что это плохо. Ну, потому что ты ему платишь, вот такому коттербэку уровня казни, ты платишь там, словно говоря, 40, а сейчас 45 плюс миллионов в год, да. И ты берешь только, коттербэка, в принципе, команды показывает какие-то результаты, да, положительный сезон, и все замечательно. Но ты в голове держишь, что эта команда, по сути, никогда, никогда не выиграет даже конференцию. И все примеры, которые мы видим перед с такими Квотербеками, так Мэтью Страффорд, извините меня, это все-таки Квотербек всю свою жизнь, при том, что он играл в действительно плохой команде, а Детроид э, не отличался, да, он показывал статистику и уровень игры все-таки там, наверное, даже топ-5 уровня. И как и только он попал, перешел, то...
2: и, и он перешел в уже готовую команду, а у нас команда да. не готова.
0: Да, он перешел в готовую команду, которая за два года до этого была в Суперболе, в абсолютно выстроенная, с которая вложилась полностью в свой сезон приобрела там раздала все свои пике приобрела действительно звездных игроков там на позиции корнербека у них там лучший игрок в защите десятилетия у него они выбрали на драфте там одного из лучших поднимающих. поэтому тут как бы не не тот совсем не тот вот хороший пример это Миннесота с Казинцем. вот они взяли Казинса взяли его за дорого на полностью гарантированный контракт и вроде бы команда ну там Хорошо играла, хорошо провела вот это вот время, когда у них казец был кутербэк. Ну, где-то были провалы, ну, в принципе, достаточно конкурентная команда. Но сколько у них побед в плей оф за все это время? Одна? Ну, Может до быть, это... две?
1: До этого ты и, и, и тех не было. А потом вспомни я... на тему о, о роли личности в истории переход того же в Бакс.
2: Но там Бас... тоже была готовая команда. О, там, а, нет,
1: нет, Сереж, там, там не было готовой команды, там, там была тонная команда, ну кому?
0: Не надо, подождите, подождите. Нет, ну, нет, нет, было...
2: я не... они, да, они, они хорошо собрали и на рынке, и на драфте они подсобрали, там не, не хватало квотербека. То же самое, вот по пути Бакс пошли Джетс, у них тоже очень хорошая команда но им не хватает только кутербека и нужно же было чтобы роджер сломался но я не согласен что там была донная команда мы просто этого не видели но там была очень хорошая команда. на самом-то деле там подобрали персонал очень хорошо и потом взяли кутербека и кстати Брейди пошел туда потому что он понимал что там хорошая,
0: хороший рост и он привел с собой еще ряд игрок, да, которые был, под... Он... пошли под него Ну, Роджерс
1: тоже привел, а теперь эти игроки оглядываются
0: вокруг и говорят, зачем мы сюда приехали? Ну, между прочим, они идут 4-4. Ну, так, на секундочку, без Роджерса. Вот так вот, да? Джесс идет 4-4. И это на у них на на позиции квадербэка играет, ну, блин, ну, как-то по ощущениям недоразумения.
1: По ощущениям не сильно хуже, чем то, что есть у нас, но... Но, но здесь мнения могут, безусловно, разниться.
0: Могут разниться, но по ощущениям и по всем выкладкам сильно хуже, чем у нас. Ну, реально сильно хуже, чем у нас. При том, что у него, ну, наверное, ну, линия может быть плюс-минус так же, а уж ты принимаешь точно лучше, чем у нас. И у нас на игра лучше, чем у нас. Но они идут 4-4. Представляешь, что там было бы, если там был бы Роджерс? Даже не самый лучший РОМС. Они бы 5. сейчас... 5-3 максимум. Ну, то же самое
1: там бы было. Ну, я ну не я,
2: я не, мы все равно, давайте вернемся к нашим, то есть мы все равно... Э, то есть, если перефразировать или подытожить весь наш разговор, э, то у Владимира, э, скажем, две... Основные причины я вижу, если я не прав, то поправьте. Это плохой кватербэк, очень плохой, да. И вторая причина – это все-таки какой-то провал в в тренерском штабе, мысли тренерской, что-то такое, да. Может быть, в том числе вызванный тем, что плохой кватербэк не может реализовать тренерские задумки. Я
1: Прав. А, да, у меня основные претензии к тренерскому штабу и менеджменту. Вот. А, насколько плохой Коттербек время покажет. А, вот то, что я говорил, да, мне перед сезоном было интересно посмотреть, какой же он. Ну, наверное, я по прошествии там, да, восьми игр могу сказать, что никакой. Хороший пример спартии, да, вот, ты, по-моему, выше что э, в хорошей системе, в построенной команде даже человек средней руки вполне себе неплохо отжигает. Такого ли калибра лав? Максимум такого. Максимум. Да, то есть... э, э, В этом смысле у меня как бы сейчас данный конкретный момент оптимизма на тему, что это наш квадробег на ближайшие годы или десятилетия, вызывает у меня оторопь и ужас. Я не очень готов 10 лет терпеть, честно сказать, такого рода игру. Посмотрим.
0: Слушай, ну, я, у нас нет контракта слава. Ну, что по, да. по сути, мы можем его отрезать в конце этого года. И вообще практически без мертвых денег. То есть не лав – главная проблема этой команды. И не главная проблема будущей этой команды. Да? То есть, если нужно, мы будем там, искать хатербека в этом году. Хотя, ну, действительно, там как бы большие вопросы по поводу тех, кто выходит. Либо они уже очень возрастные либо это действительно калиб, который будет первым пиком, и который, видимо, чтобы его выбрать, подняться, нужно заплатить, будет без нас, ну, просто безумный э-э-там. драфт капитала дать, да, там, как с, Шика... не <с знаю, да, если, при еще Чикаго, могут сами его взять, конечно, тоже подписать вопрос. Вот, все другие, ну, пока не очевидно, не очевидно. Но меня больше напрягают вот именно тренерские проблемы. Да? То есть, как бы, я не готов... Вот я сейчас не готов идти, если он говорит, еще пять лет с этим тренерским штабом. Они очень неубедительны. Они меня, э, как бы, разочаровали. Первый очень сильно разочаровало в тренерском штабе. Я понимаю, что Берри, скорее всего, уйдет. Да? Но опять же, надо, во-первых, какого-то нового искать. Непонятно, кто это будет. Опять, может быть, та же самая история, что с Берри возьмут там хрен знает кого там то есть я бы я бы хотел кого-то кто уже себя проявлял и проявлял хорошо на этой позиции также допустим поступила миннесота да вот они взяли себе форуса Ну, человек в принципе уже в лиге проявлял себя на этой позиции на позиции главного тренера и очень неплохо по поводу я понимаю что нужно менять координатор нападения ну не тянет абсолютно
1: причем есть я же тоже от, отличный абсолютно этот самый макденнилс
0: на рынке можем подписать â- ну это как... тоже такая же ситуация смотрите вот были да пришел он был тренером landbaker мы смотрим осмотрел на игру наших landbaker и мы играли прекрасно да. да, выходит, условно говоря, БК в да, вот в этой игре, проводит лучшую свою игру, один из лучших в с нашей команды, да, замечательно. Кэмпбелл второй мудрец получил, да. Пускай вот Б- вместо Берри он не может быть координатором защиты, но он, возможно, отличный тренер Лан да. Макдениалс, может быть, не может быть никогда главным тренером, но весь опыт, который мы, все, что мы знаем про него – он, в принципе, достаточно адекватный и профессиональный координатор нападения. Так что я бы не ставил... Так как нам крест... его и
1: надо. Я ж поэтому не шучу на это да. тело.
0: Но тут такой вопрос. Зачем было нужно поднимать как бы, тенера онлайна и ставить его координатором нападения? У вас был целый год с Рожимсом, Вы видели, что ваше нападение страдало вы опять продолжаете, вы начинаете этот сезон и видите, что ваше нападение страдает. Причем, ладно, там лав, все, допустим, опустили, у нас разные там мнения по лаву, я как бы на нем кресло ставлю, я вижу его проблемы, но выносная игра, построение выносной игры, построение там игры на блоке, она не зависит по большому счету от квадербека. И почему ваши линейные, почему, условно говоря, тайтенды абсолютно... Ну, какая-то беспомощность на блоке выносных розыгрышек. Но ну, это прям четко тренерская работа. Количество нарушений, которые команда позволяет себе, но ну, оно просто зашкаливает за все мыслимые, немыслимые пределы. Причем эти прям нарушения, ну, у вас молодая команда. Вы наоборот должны как можно больше времени проводить с этими молодыми игроками, объясняя им нюансы игры, там, рассказывая их подводить а такое ощущение что некоторые вещи просто пущены на самотек ну вот это мое ощущение впечатление оно может быть как бы ложное, но я вижу что я не могу принять такое количество нарушений
1: сервис а Слушай. можно я у тебя украду как следующий вопрос еще один как мы пожалуйста. вроде подводим итоги первой половины это резонно подводит к вопросу, о чем нужденный второй. Да, я у нас думала, тоже вы очень Влад...
2: Владимир, вы действительно украли этот вопрос, потому что я хотел им закончить. <связавшись> вот, вот. <связавшись> <связавшись> как в воду глядели. Ну, мы уже час разговариваем. Собственно, можем и заканчивать. У меня, правда, был еще к вам один вопрос, но вы на него ответили. Я все-таки озвучу на всякий случай. <смех> я хотел спросить, насколько вы помните первый сезон Роджерса, потому что я тоже смотрел, там, начинал болеть за с балет последних годов э- Фарва, но первый сезон Роджерса я э- помню очень смутно, потому что я переезжал, э- у меня была первая экспедиция, в которой я был начальником, и как бы не до Роджерса было, да. К чему я задаю задаю этот вопрос? Потому что, хотел задать мне этот вопрос, потому что сравнение между первым сезоном Джордана и Арна не избежать. Тот же Андрей Гордиенко говорит, что Лав выглядит намного хуже. Я понимаю, что вы ответите тоже, но в защиту Лава я хочу сказать, что у Роджерса была более сбалансированная команда.
1: Я не скажу, что она была более сбалансированной. Там были, возможно, те элементы, которых вот действительно не хватает. Андрей сегодня в том числе затрагивал эти вопросы, типа там, например, опытного ресивера. Это были последний год драйвера, например, который да. я вспоминал, да, легенды. Вот. Защита, она потихонечку выходила вот на чемпионский год. Да, потихонечку, 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 да. Финга вот. играл третий год. Вот. Ну, в защите все было... Ну, еще раз, строилось хорошо, и в итоге оно стрельнуло, да, там. Вот. Защита все-таки выигрывает те самые чемпионства, на самом деле. Вот. И Роджерс был в несколько более комфортных условиях, безусловно. То, что у него таланта было в разы. Я не буду говорить на порядок больше, чем Лава. Ну, по состоянию на сейчас это выглядит так. Вот. На мой взгляд, да. Вот. А дальше посмотрим. Первый год Роджерса был очень так себе. Очень так себе. Будем честны. Но это были вопросы не столько а к новому Кватербеку после ухода легенды, который проиграл почти 15 лет, да? вот. сколько команде. Вот. И это все мы помним, во что результировалось пару лет спустя. Сейчас такого ощущения нет. И вопросы другие.
2: Окей. Okay. Я... Пожалуй, выскажу свое мнение. Я вот, смотря на наш сезон, я все больше удостовериваюсь, да, что НФЛ это прежде всего опыт, опыт. Да, на куреже, на таланте можно выиграть пару матчей, но главное опыт. А у нас его не хватает. Если бы то, о чем говорил Андрей. Если бы у нас было пару, да даже если бы Баха был в э, линии, э, было бы полегче уже. Э, Ну и второе, вторая это подготовка. То есть, как мне кажется, э, и я об этом уже говорил, у нас были большие проблемы с переоценкой, э, возможно расписания, с тренерским штабом с какими-то провалами в подготовке и я думаю что именно там и поэтому мы не и не изменим ничего потому что эти проблемы они глубже э, достаточно то есть это нужно перестраивать все поэтому нам придется скажем так еще помучиться точно вот ну и э, я думаю что если не будет каких-то возражений, то перейдем к вопросу Владимира, да? чтобы закончить, опять же, на хорошей ноте. Возможно, да, потому что, может быть, у кого-то будет положительный прогноз на вторую половину. И ну, как бы, что мы ждем от второй половины? Андрей, наверное, давай начнем с тебя, чтобы оставить Владимиру последнее слово.
0: Ну, я, наверное, как бы жду того же что от всего сезона. То есть я хочу получить ответы о возможностях игроков, которые находятся в этом ростере. Вот, в принципе, мне кажется, я получил ответ об Уотсоне. То есть я понимаю, что это, ну, вот все, что я вижу, говорит о том, что это не может, он не может быть физически э, первым ресивером. То есть у него нет такой координации, такой вот, мягкости рук. Поэтому это будет все-таки. Какой-то ну, очень ситуативный ресивер, который периодически может выстреливать, но не тянет за собой там, команду. Но я не получил ответа по поводу лава. То есть мне это непонятно. Мне непонятно по поводу многих наших молодых линейных. Но раз уж пошла... Да? я хочу видеть хотя бы какой-то прогресс от них или там не знаю если игрок не тянет давайте менять его на какого-то другого потому что там 11 линейных мы просто взяли мне все-таки хочется видеть мы достаточно много молодых игроков в защиту набрали, учитывая наши все травмы Вот только первая игра когда мы стали там доверять молодым ребятам К тому же там джонсону поставили на место те того же там Валентайна, да, надо отметить, что он, наверное, провел, ну, действительно, шикарную игру, в канале об этом писали, то есть, вот по некоторым игрокам мы какие-то ответы получаем, а по некоторым, ну, абсолютно непонятно, ну, допустим, по той же онлайн мне вот непонятно, кто из них достоин остаться в команде через год. Вот Майерс должен остаться в команде, или, в принципе, можно его отпустить на все четыре стороны? Или Ронин? Ну, мне непонятно. Поэтому, соответственно, это напрямую зависит от того, кого нам искать на следующем драфте. И все-таки хочется эти ответы получить от второй половины сезона. А вот в таком подвешенном состоянии, вроде бы какую-то одну игру что-то показывает, какую-то игру ничего не показывает, а чаще всего это просто какая-то серая масса, которая вроде бы, как, как вот э, из фильма известного, как Тоттенхэм. Горном никогда не был, но и чемпионом также. Вот, в принципе, сейчас вот это абсолютно какая-то вся команда, какая-то серая масса. То есть, вы заметьте, если перед началом сезона там что-то там говорили в негативном ключе, в позитивном ключе, то сейчас, если ты смотришь какой-то обзор или читаешь что-то после игровой недели, то о Green в принципе ничего никто не пишет. Потому что во-первых, нечего написать, а во-вторых, как бы некого выделить. Все как-то очень так блекло, непонятно, никаких ярких моментов по сути нету. Я согласен. Да, грустно. Я согласен, что после этого сезона мы, может быть, третий игроков должны от них избавиться. Ну, как бы, кто-то не соответствует той зарплате, которую получает. Кто-то вообще, как бы, вообще не соответствует просто быть в росте команды НФЛ. Ну, я приму нормально это. Ну, у нас еще есть там, граф капитал, у нас там будет деньги через год. Мы можем это искать. Но я хочу получить, кто может, а кто не может. А сейчас вот первая игра, когда мы хоть что-то начинаем понимать о молодых там, игроках, которых на драфте выбрали. Может быть, там действительно, давайте мастгрейта нагружать, пускай он там тянет. Ну, выбрали парня там во втором раунде, высоко, но потенциал вроде, как какой-то там никакой есть. Давайте, там, не знаю, там второго Тайтенда Крафта там чаще видеть, он все-таки более-менее там на блоке играет лучше, чем Дегуар. С Дегуаром, вот, мне кажется, все понятно, то есть его там можно хоть сейчас на мороз отправлять. Вот, наверное, все.
2: Окей, okay, Владимир.
1: Я буду с интересом смотреть, особенно учитывая причуду расписания, да, у нас там будут игры, которые будут однозначно сложные, и игры, которые до сезона, да или поначалу сезона смотрели, с каким-то совершенно проходником. Да, у нас во второй половине, прости господи, ну, понятно, там, вторая дивизионная игра с Чикаго, да, Джайнс, там Каролина. Ну, то есть команды вот уровня дна современного. Да, данного наверное, ощущения дна лиги. И для меня важно будет, как команда себя покажет именно в этих матчах с откровенными аутсайдерами. Возможно, это звучит чересчур пессимистично. Просто потому, что мои ожидания, там, немного их было от начала сезона, да. по ходу первой половины они претерпевали множественные изменения. С кем мы соревнуемся? Окей, давайте посоревнуемся с Денвером. Как мы посоревновались? Ой, черт. Вот. Я апологет мнения, что... Надо четко осознавать, ну, вот, да, мы на самом деле много это касались, да, что у нас, э, возможно, существует какая-то то ли недооценка, то ли переоценка, то ли непонимание, где, на каком свете находится команда. И что от нее можно хотеть, что ей можно назначать, что от нее можно требовать. Вот. Эти несколько игр, которые будут, да, вот 3-4 игры во второй половине сезона с откровенными аутсайдерами, для меня будут определяющим. Да, для, они для меня и срезультируют сезон. Непонятное дело, там, итоговый результат, количество побед, поражений. Не выход в плыв. Бог бы с ним. Вот. Как мы сыграем с аутсайдером? Если мы, условно говоря, всех, всех забороли и всех победили... Ну, значит, мы немножко больше, лучше, и с некоторыми корректировками можем претендовать на место в середине пилотона, как минимум. В будущем, если мы нормально отработаем
0: мижсезонно. Ой, Понятно? я не согласен Ой. совсем. Давай, включайся, перебивай. Потому что я, в принципе, мысль закончил, она короткая и понятна. Мне кажется, наоборот, мы хотим получить ответ о том, какие у нас собраны игроки. И мы, мы их получим не против игр, против а против аутсайдеров, да? потому что против слабых команд, против слабого оппонента эти игроки могут выдать там действительно какие-то хорошие игры, и мы получим ложное восприятие, что эти ребята как бы достойны играть дальше. Давайте их оценивать против лучших. Поэтому давайте, условно говоря, там, Рошана Герри и Лукаса Ванесса оценивать против онлайн Канзаса если могут они против Аллай Канзаса оказывать давление, да, вот все, там, Гэри заслуживался Кантаза.
1: Андрей, у нас будут игры против Канзаса, будут игры против Детройта, которые неплохо смотрится и так далее, так далее. Я же говорю, у нас вторая половина, она такая, вот разбилась пополам наполам. Но так вот. для того, чтобы, показывать уровень, да, ты. ты ну, Хорошая команда, на слабых соперников обыгрывает консистентно, постоянно, да? а дальше, ну, а дальше 50 на 50, с хорошими, либо победил, либо нет.
0: Да, да. Владимир, у нас, понимаешь, у нас нету команды, я тебе как бы скажу, у нас нету команды, эта команда через год обновится на 30, там, если не больше процентов, я уверен, что, а через два года, Наверное, процентов на 50-60 она поменяется. Поэтому оценивать эту команду и говорить, что она там... И проецировать ее результатом на следующий через год, ну, мне кажется, это ну, ну, ошибочно абсолютно. Нужно оценивать отдельных игроков сейчас вот в этом ростере. И оценивать их способности. Могут ли они противостоять лучшим в этой лиге? А, условно говоря, результат матча с Каролиной меня абсолютно не интересует. Потому что проиграем Каролине. Ну, как бы, ладно. Э, обыграли Каролину. Ну и что? Ну, обыграли мы худшую команду лиги. И, и что с этого? Означает ли это, что мы там в следующем году будем претендовать на плей-офф? Да ни хрена не обозначает. А если, допустим, и против Канзаса меня не результат этой игры интересует. Меня интересует, допустим, может ли, допустим, наш пассраж... Играть против там, одной из лучших онлайн лиги. А, может ли, вот сейчас у Канзаса в этом сезоне одна из лучших защит по лиге. Ну, вот объективно, там, вторая, третья, там, по многим показателям. Могут ли, там не знаю, там тот же Маск открываться против э, пасовой защиты. Может ли, допустим, наша онлайн, не знаю, хоть что-то показать и сделать против там, защиты, против выноса. То есть создавать там гэпы для наших бегущих.
1: Мы с тобой говорим, на самом деле, об одном и том же, просто только на разных уровнях. Да, ты как оптимист как бы хочешь мериться получше, а я как пессимист говорю, ну, давайте хотя бы слабеньких заборю, против них посмотрим. А по-хорошему он действительно... И с твоим, на самом деле, аргументом про то, что иных уж через пару лет не будет, я, безусловно, согласен. NFL, она не зря, но for long.
0: Ну, просто я к тому, а что...
1: Ментальность, то, что, что ли? Согласись, да. что проблема в некотором смысле сейчас, она в, вот, в ментальности команды, которая утратила... Да, м- с уходом Роджерса, насколько он правдиво там влиял или неправдиво влиял на результат. Но вот некоторую скалу, на которую можно было хотя бы понадеяться, если не положиться, на мой взгляд, положиться уже долгое время нельзя было. Сейчас мы вот в этом вот состоянии, где положиться нельзя ни на кого.
0: Будет
1: ну, нами.
0: Да, мы должны найти из этого ростера тех игроков, которые достойны, которые там, в следующей пятилетке будут э, олицетворять эту команду. И мы уже зашли на этот круг, и мы понимаем, что да, что из этого ростера надо выбрать. Их игроков будет очень немного, которые будут действительно как бы тащить на себе эту команду, будут... к ним добавятся какие-то другие молодые, с рынка еще что-то. Но нужно сейчас понять, кто достоин. Ну, допустим, Гарри получил контракт. Его, видимо, оценили. Вопросов ну, практически нету. Он заслужил. Он восстановился после тяжелой травмы. Показывает действительно отличную игру. Кто еще? Вот, допустим, Кенни Кларк. Вот он будет получать в следующем сезоне там, какие-то безумные деньги для детекла. Оставлять его ему 29.
1: Ему уже 30, но и деньги он получается еще меньше, чем, прости Господи, как его звали, Хельцворт, да, из Вашингтона. Прекрасный чувак, который получил контракт на 100 миллионов, а потом как бы слился. Так, в порядке. Дайте ему ну, время.
2: В принципе, мы начинаем повторяться. Я думаю, что позиции и какие-то... Ключевые моменты мы так или иначе э, озвучили. Выводы или пути решения, скажем, проблем, но это не к нам, потому что мы не в центре, э, мы на это не то что влиять, мы, может быть, э, и ошибаемся, потому что мы э, все это не понимаем. Вернее, не пребываем в центре и не можем адекватно оценить, мы можем только догадываться. Поэтому если у вас нету каких-либо пожеланий, еще чего-то, я думаю, вопросов, то я думаю, что надо заканчивать. Мне кажется, беседа была очень интересной, по крайней мере для меня, и я думаю, что она такое кажется и для наших слушателей. Что скажете?
0: Ну, наверное, может быть, немножечко пару слов о предстоящей игре. Ну, если ты хочешь. Давай. Слушай, ну, у меня... ну, во-первых, давай скажем, что у нас оставшееся как бы расписание благоприятного для комфортного просмотра. То есть у нас практически все игры в первой волне, плюс еще игра в четверг на День Благодарения с Детройтом тоже первое, тоже комфортно по э, восточноевропейскому времени смотреть. Это как бы распро... располагает просмотр. То есть не будем бессонных ночей проводить в ближайшее время. Ну и плюс Питтсбург, мне кажется, прям очень интересный соперник. Во-первых, есть иллюзия, что у Питтсбурга хорошая защита. Это не так. Есть отдельные исполнители, но никакой хорошей защиты там нет. Это раз. Дальше. Нападение Питтсбурга еще хуже, чем наше. И это тоже факт. Но команда идет 5-3. И это прям вот мне кажется полностью заслуга тренерского штаба. То есть вот тут такая история абсолютно противоположной нашей, когда из ну, плохой команды, как наша, а по сути Питтсбург, ну сейчас нельзя сказать, что хорошая команда. Тренерский штаб выжимает максимум в каждой игре и идет с положительным рекордом и претендует на плей-офф, и, скорее всего там Поэтому бояться Питтсбурга абсолютно не надо. Но будет интересно посмотреть вот, противостояние на уровне тенецких штабов.
2: Окей, спасибо, Владимир. Есть что добавить?
0: Как всегда. По- да, пожалуй,
1: что и нет. Вот. Мы на самом деле несколько раз подходили к каким-то таким попыткам выводов. Вот. Просто пережить этот сезон. Надо посмотреть, что мы сделаем, применительно к тренерскому штабу. Вот, надо посмотреть по итогам сезона, как отработает фронт-офис. Вот, чтобы с каким то более, наверное, оптимистическими, нежели сейчас, с ожиданиями смотреть следующий сезон. Возможно, это звучит пораженчески, но... На мысли, это реальность. Как так?
2: Хорошо. Спасибо Андрею, спасибо большое Владимиру, что согласился к нам прийти. Я тоже, пожалуй, призову всех потерпеть. Будет больно, будет, ну, возможно, неприятно. Но опять-таки, как говорили мудрецы, вы не получите ребенка через месяц, даже если оплодотворите 9 женщин. Поэтому нам придется ждать и посмотреть все-таки, что же за плод у нас вырастет в конце. Всем пока. Пока, Владимир. Счастливо. Пока, Андрей.
0: Всем хорошего дня.